0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，个案说法欢迎您，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注苏小茂家属起诉翟欣欣返还千万财产，以逼丈夫自杀的翟欣欣将会付出什么样的代价？四月二十号下午，微风创始人苏小茂的家属委托代理律师向法院递交诉状，起诉其前妻翟欣欣，要求其返还千万财产。那目前呢，朝阳法院已经接受了申请案件的全部材料。微风开发者苏小茂和翟欣欣夫妻间的纠葛呢，是因为苏小茂的自杀引发了大家的关注。苏小茂。自杀前的遗书称自己是遭遇前妻的骗婚和勒索，不堪重负离开人世。夫这对夫妻之间到底有着怎样的恩怨情仇？我们跟大家先一同来了解一下。苏小茂和翟欣欣是网络相亲平台认识的，两人在6月7号结婚， 7月18号离婚，婚姻仅仅维持了42天。四十多天，苏小茂共花费一千三百万元，平均每天为翟星星支付三十多万元。苏小茂称，前期翟星星通过以下两点要挟自己：以举报苏小茂个人漏税行为相要挟，威风有网络电话功能是灰色运营。翟星星舅舅刘某某在公安局工作。翟欣欣用这两点威胁苏小茂，称让其产品下架、倾家荡产，并且索要一千万，还有三亚的房子。那么，苏小茂在聊天截图当中所公布的内容显示，翟欣欣是要求苏小茂给自己一千万块钱的精神损失赔偿费和三亚的房子，不然呢就走正规渠道。但是由于苏小茂并没有那么多钱，于是呢，翟青青就要求他先把六百六十万汇款给自己，剩下的打成欠条，之后可以协议离婚。那么这个离婚协议呢，上面写明男方需无条件把海南房产过户给女方。否则支付300万元的赔偿。此外，男方无条件支付女方 1,000 万做补偿，已付清660万，余款340万需要在120天内付清，否则每天利息10万元。苏小茂称，随后翟欣欣还电话骚扰以及带人骚扰自己，还威胁不给钱将会把自己关进监狱，自己被逼选择亲身解决。苏小茂称，翟欣欣曾经有过一段婚姻，也是结婚一个月就离婚，离婚时向对方索要分手费二十万。鉴于苏小茂和翟欣欣婚姻关系期间的种种异常表现，以及翟欣欣两次婚姻时间短暂都向对方索要财物，那么也有网友觉得翟欣欣可能是属于职业骗婚。但是呢，就在翟方是否认骗婚集团的说法。对于此前向苏小茂索要的一千万的事情呢，对方的母亲说呢，是因为翟欣欣不想再婚，所以提出要一千万拿回去和父母生活养老。这一千万是在离婚协议当中写好的，是双方共同达成的协议。那么最终他收到了660万。据苏方代理律师张启怀介绍，这一次递交材料当中的三个案由呢，主要是围绕离婚后财产纠纷、赠与合同无效、返还财产展开。这三个案由呢，一共要求翟欣欣返还千万财产，其中包括海南的一处房产，价值是660万元；翟欣欣索要苏小茂赠与的200多万财物，以及婚前苏小茂支付的107万特斯拉车款等。那么翟欣欣的行为是否属于骗婚，或者是构成敲诈勒索罪？苏小茂的家人是否能要回这上千万的财产？而翟欣欣在这次诉讼中，他的胜诉几率又有多大？其实呢，就这相关的法律问题，我们之前呢。在苏小茂自杀的时候，也就是去年的九月份呢，我们曾经分析过。今天呢，我们再来还原一下当时我们整个的嘉宾分析。那么，我们邀请到的嘉宾是云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师。谭律师你好，主持人好，听众朋友们好。感谢谭律师。那么翟星星这个案子啊，最近呢比较火。那么大家呢，对于翟欣欣的一系列的行为，哈，都感觉是过街老鼠，人人喊打。那么翟欣欣他的行为，首先大家认为他是在骗婚。那么你
0: 怎么来看这个问题呢，谭律师？那么，首先要给大家讲一下，就是这个骗婚呢，它并不是一个法律上的概念，它是就是说日常生活中大家所使用的一个概念，法律上并没有骗婚的这么一个明确的一个规定。那么，在民间所谓的骗婚呢，它的基本的定义就是指、呃、所有不以共同生活为目的，仅仅是利用结婚的合法形式骗取对方财产和感情的行为。那么实际上呢，在现实生活中呢，骗婚的这个历史也是呃早已有之。那么通常的呢，可能有以下三种情形。那么第一种呢，就是也是比较常见的，就是以介绍对象的名义，在婚姻过程中骗取钱财。那么这个呢，在日常生活中可能会经常会遇到，比如有些是呃以介绍对象为名骗取高额的彩礼，有的甚至是领取，就是说还是给你领取结婚证，呃，但是呢，同时要求呃要求高额的彩礼，那么人拿了结婚证之后呢，人就消失了。这是一种，就是说比较传统的一种骗婚方式。通常骗取的呢，都是找对象比较困难的这些呃年轻人。那么利用对方就比较着急成婚的这个心态，那么索要高额的彩礼啊、聘礼啊，或者就是昂贵的首饰。有些是在结婚前，有些是在结婚后寻找机会就突然消失了。那么第二种情况呢，呃，也是比较常见的。就是一方呢，经常是虚构自己光鲜华丽的身份，那么通常所见的，比如说军官呐、啊，或者政府官员、官员呐、啊，或者是华侨啊、富商啊这些光鲜的身份，那么和另一方来交往，然后在交往的过程中呢，骗财骗色。那么第三种呢，也就是跟现在就是说可能拆迁比较多这个情况，那么呃而涌现出来的一种骗婚，那么这种骗婚好像都呈现一些就是说有组织性的，有团伙接伴的，给拆迁地区的那些老光棍或者是年龄比较大的来介绍对象。那么，呃，这种呢，他就比较隐蔽，有些是可能是办理结婚手续、共同生活，甚至是生活的共同时间还比较长。然后，一旦拆迁款到位之后呢，那么呃，就马上是以感情破裂来离婚，然后在离婚的时候来分割拆迁补偿款。综合以上三种的这种骗婚的这种情况呢，对于第一种和第二种呢，法律上一般可能是根据具体的情节，可能就说涉嫌诈骗罪，因为按照我国的法律规定呢，诈骗罪是以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取数额较大的公司财物的这个行为。那么，像第一、二种情况呢，一般他就是盯住的是受害人这边的钱财，那么这种情况呢。呃，如果达到了诈骗罪的这种构成要件的话，那么法律上一般是追究诈骗罪。那么对于第二种那种，就是说，呃，冒用国家机关工作人员的身份来骗取钱财或者感情的，他有可能涉嫌招摇撞骗罪。那么招摇撞骗罪呢，专门是针对就是说冒用国家机关工作人员身份这种情形，那么可能构成的犯罪。那么对于第三种呢，就是说骗取拆迁补偿的这种行为呢，这个可能要构成犯罪。对了，有点难以追究，因为很多人他是有可能是长期共同生活，那么你很难判定他这个婚姻，他就是一个以合法形式掩盖非法目的的，所以一般可能是在民事途径来处理。那么综合以上的几种骗婚的方式呢，具体到本案来讲，我个人认为啊，那么这个翟星星，我觉得还是不构成骗婚的，因为他们双方交往了之后，然后双方两人是自觉自愿去登记结婚了。那么在交往过程中，从这个案情表述来看，他也没有利用就是说结婚这个来索取高额的财物，他是在最后离婚的时候要求了一个高额的赔偿，所以我觉得呢，他这种。情况应该就和这个骗婚的这种表现呢，还是不太吻合的。那我们再来
1: 看哈，比如说，其实他之前跟苏小茂达成的离婚协议，是因为呢，他有把柄在自己手里面。比如说，他想威胁苏小茂，如果不给他达成这个一千万和三亚房产的这个协议的话呢，那么他就要举报男方，比如说偷税。呃，另外呢，比如说他自己对方经营的这个网络电话是灰色经营。用这个来换取的这个离婚协议，也就是说，苏小茂可能本人他并不是自愿的，他是被迫无奈的。那么，像这种算不算是敲诈勒索呢？
0: 那么，首先我们来看一下这个敲诈勒索罪的一个概念。法律上规定的敲诈勒索罪呢，是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或者要挟的方法，强行索要公私财物的行为。那么，所谓威胁呢，一般是指以恶害相通告，迫使被害人处分财产。也就是说，如果你不按照我的要求，呃，来给予财产或者处分财产。那么你可能在将来的某个时间，你就可能会遭到迫害，这个就叫威胁。另外，所谓的要挟呢，就是指抓住受害人的某些把柄，或者就是说制造某种迫使其交付财物的借口，比如说，哎，要揭发别人呃贪污啊、盗窃啊等违法犯罪的事实，或者生活作风腐败等，以这些来要挟。那么威胁和要挟的结果呢？都是使被害人产生恐惧的心理，然后为了保护自己更大的利益而处分了自己的数额较大的财产，进而使行为人取得了财产，这个就是法律上规定的这个敲诈勒索罪。那么具体到本案呢，我个人认为啊。呃，因为案情的这个可能细节，我们了解的不是很仔细。从案情表述上来讲呢，我个人认为呢，这个翟星星还是有可能涉嫌敲诈勒索罪的。从这个案情表述上来看呢，翟星星和这个苏小茂离婚的时候，他所要求的这些高额的赔偿，他的基础是什么呢？他是说要举报苏小茂漏税，而且还要举报他这个电信，就是说网络电话非法经营的事实。同时，他还宣称说他自己的舅舅可以让苏小茂倾家荡产。那么，如果翟星星确实是实施了这样的一个行为，那么这些行为呢，足以对苏小茂产生足够的威慑力，导致他丧失了对生活的勇气，从而走到了这个自杀的这个后果。那么我觉得，如果就案情表述里面这些是属实的话，那我认为他的这个行为是涉嫌敲诈勒索罪了，是符合敲诈勒索罪的主客观的这些要件的
1: 。那么这个是有可能哈，他要为此承担的责任。那另外，他是否还需要承担一些责任？比如说像本案当中这个离婚协议，那么既然这个离婚协议是在被胁迫的情况下。苏小茂跟他签的也是在被胁迫的情况下，苏小茂才不得已给他的房产和现在目前为止是660万块钱。那这个钱，大家很多网友都质疑哈、啊，既然是在显示公平的情况下签订的
0: ，这个钱还有这个房产是否可以要得回来呢？我们讲，一般离婚协议只要是双方真实意思表示，双方自愿签署的，那么也办理了离婚登记，那么它就是一个合法有效的一个离婚协议，是受法律保护的。但是如果有证据证明一方是在欺诈、胁迫的情况下签署的这个离婚协议，那么法律上讲，受欺诈、胁迫的这一方，他是可以向人民法院提起诉讼，要求变更或者撤销这份离婚协议的。那么，呃，具体到本案来讲，就说如果刚才我们讲的那些事实能够是有证据支撑的情况下，应该说对于这份离婚协议，苏小茂的家人是可以代为申请法院撤销的。那么，如果撤销了之后，那么给付对方的这个钱财，那么是应该要求返还的。就说这个翟欣欣是负有返还的义务的。
1: 那么很多人就说啊，这人已死，已经死无对证了哈。苏小茂虽然是留下了遗言，但是呢，呃，现在人已经死了。那么这种情况会不会妨碍苏小茂的家人追究翟欣欣的责任呢？
0: 这个我觉得是不妨碍的，因为首先我们分两方面来看，就是说，首先一个就看翟欣欣这个构不构成刑事犯罪，那么他的家人作为近亲属是可以向公安机关报案的，那么是否构成犯罪呢？首先是要由公安机关来进行侦查。那么，如果公安机关认为是构成犯罪、涉嫌犯罪，那可能就要向检察院这边批准逮捕啊，或者最后认定构成犯罪了，是由检察院提起公诉，那么由法院来进行判决的。这个是针对追究他刑事责任的这方面。如果刑事这一块行不通的话，民事责任，那么实际上就是作为苏享茂的这个法定继承人。也就是说，他的父母，因为法律上规定啊，第一顺序的继承人是配偶、父母、子女。第二个呢，父母，他的父母是在的，那么可以由他的父母来向这个翟欣欣这边提起诉讼，要求撤销那个离婚协议，返还他所获得的六百万的财产。我觉得这两种途径应该都是可以达到维权的一个目的的。对于苏小茂的死，像死亡赔偿金啊这些，翟欣欣该不该承担责任的问题？那么我觉得呢，不论在什么时候，那么生命是最可贵的。就是我们每一个人在任何时候，我个人认为啊，都不能轻易的就放弃自己的生命。那么作为苏小茂来讲，即便他受到了翟星星的这些威胁啊、要挟啊或者敲诈勒索啊，那么他其实还是有其他的途径可以选择的。必然的，他要放弃自己的生命。所以在他的死亡方面呢，我认为就是苏小茂自身他是要承担。一定的责任的，呃，从民事的角度来讲呢，如果最后能认定是因为翟欣欣的威胁和要挟导致他自杀的，那么翟欣欣也是要承担一部分的民事赔偿责任的。当然，如果翟欣欣他本身已经涉嫌犯罪了，那么从法律上讲，那他肯定就被法院会判处刑法。那么这个呢，他实际上就已经承担刑法的这个责任，相当于对他的死亡承担了这个责任。好的，感谢谭英律师。就这前夫的
1: 把柄索要巨额的赔偿，无论理由是什么，我想这种行为都是不厚道，甚至是恶毒的。俗话说，男人找到什么样的老婆，就决定他有什么样的命运。这句话在苏小茂来说，等他醒悟已为时已晚。所以找另一半还是要擦亮眼睛，永远记住，金钱不会换来爱情，却会招来无端之祸。而作为苏小茂。即使他已经触犯了法律，但是事情并没有达到无法解决的地步。如果他咨询一下专业律师，或许他会发现自己的行为并没有达到那么严重的程度，那么他也就不会自杀。了解一些法律知识，防患于未然。欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号，您输入骗“骗婚骗婚”就可以获得今天节目的全部图文资料了。另外，您对我们今天讨论的案件有您自己的看法，以及您有一些法律问题、法律难题想咨询，都欢迎大家给我们留言。我们的法律咨询电话： 1 5 9 7 4 8 2 7 4 6 7幺五九七四八二七四六七。为大家提供法律服务的都是我们个案说法邀请到的嘉宾，他们非常的资深、专业，也很负责任。也感谢大家的收听，我们下期节目再见。